0: Mein Name ist Benedikt Drossart. ich bin Kurswechsler und heute spreche ich mit Lasse Rheingans, der vor ein paar Jahren den 5-Stunden-Tag bei gleicher Bezahlung bei sich im Unternehmen Rheingans Digital Enabler eingeführt hat. Seitdem ist viel passiert. Lasse gibt Impulse zu New Work, berät Unternehmen in der Digitalisierungsstrategie und letztes Jahr ist sein Buch, die 5-Stunden-Revolution, im Campus Verlag erschienen. Und er hat den Xing New Work Award für sein neuartiges Konzept erhalten. Ich spreche heute mit ihm über seine Erfahrungen und die Fallstricke, die mit dem Fünf-Stunden-Tag zusammenhängen und darüber, welche Veränderungen und welche Chancen für bessere Zusammenarbeitsformen in der aktuellen Corona-Krise stecken. Los geht's und viel Spaß. Jo, herzlich willkommen Lasse Reingans zum Kurswechsel-Podcast. Hi Benedikt. Schön, dass du Zeit hast. Ähm, ja, Bei euch ist einiges los, deswegen ähm, machen wir gar nicht so eine lange Session heute. Aber ähm, vielleicht mal so angefangen, wer bist du und was machst du?
1: Ich bin Lasse Rheingans. Ich bin äh, Geschäftsführer und Gründer von Rheingans Digital Enabler. Da äh, beschäftigen wir uns oder wir beraten unsere Kunden bei ihrer Digitalstrategie. Wir bauen Portale, also internationale Webseiten. Wir bauen E-Commerce-Shops äh, oder E-Commerce-Prozesse und individuelle Anwendungen. Ich selbst bin äh, studierter Medienwissenschaftler und habe irgendwie 20 Jahre schon Digitalbranche hinter mir und habe im Herbst 2017 den Fünf-Stunden-Tag eingeführt, warum ich es auch zu euch in den Podcast geschafft habe.
0: Ja, genau. Wir sind, <lacht> wir, wir sind unter anderem deswegen auf euch aufmerksam geworden, aber auch, äh, weil ihr im Buch New Pay äh, zu lesen seid. Ähm, wie kam es dazu, also vielleicht mal für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die das noch nicht kennen, äh, dieses Konzept? Du bist ja mittlerweile schon fast berühmt, könnte man sagen. <lacht> ähm, aber vielleicht kannst du noch mal in Kürze zusammenfassen, was hat dich dazu bewogen und ähm, was sind deine ersten Erfahrungen damit?
1: Also ich hatte vorher schon eine andere Agentur mitgegründet und mitgeführt, jahrelang. Bin älter geworden wie jeder von uns, hatte Kinder oder hab auch noch immer zum Glück Kinder, bin verheiratet, hab jede Menge Hobbys und Interessen und Freunde und so weiter. Und irgendwie wurde das Leben immer schneller. Ich glaube, das kennt auch jeder einzelne Zuhörer. Und irgendwann habe ich gedacht, nee, das kann echt so nicht mehr weitergehen, wenn man 40 bis 60 Stunden Wochen immer äh, in seine Arbeit investiert. Kaum noch Zeit für weder sich selber hat, noch für seine Familie und Kinder und Hobbys. Und irgendwann stellt man sich dann doch immer mal wieder so eine Sinnfrage. Und da kam bei mir raus, nee, wir müssen anders arbeiten. Und ursprünglich habe ich das bei mir mal getestet, indem ich meine eigenen äh, Wochenarbeitszeiten an zwei Tagen reduziert habe. Das heißt, an zwei Tagen wirklich nachmittags komplett mich abgeschaltet und ausgeschaltet habe aus der Arbeit und nur für meine Kinder da war. Ähm, ich habe dann gemerkt, ja, das klappt erstaunlich gut um äh, daraus mich mal oder darauf mich ein bisschen einzulesen, ein bisschen zu gucken und festzustellen, dass es durchaus verschiedene Ansätze um Arbeit mal komplett neu zu denken gibt und unter anderem eben auch in Amerika, wo ein Unternehmer den Fünf-Stunden-Tag in seinem Produktionsbetrieb eingeführt hat. Und es hat mich irgendwie, das hat mich irgendwie äh, begeistert. Und als ich dann aus meiner alten Agentur ausgestiegen war, 2017 im Sommer, hatte ich die Chance mit einem neuen Team, ähm, was ich übernehmen konnte Richtung Herbst 2017, genau diese Ideen und Gedanken einfach mal in die Tat umzusetzen und um zu gucken, ob wir mich auch als Agentur oder als Unternehmensberatung da so ein bisschen ähm, unsere eigenen Prozesse hinterfragen können, sodass wir auch für uns Fünf-Stunden-Tage möglich machen.
0: Mhm. Ah, das war mir auf jeden Fall neu, dass du das selber schon ausprobiert hast, äh, bevor du es dann eingeführt hast mit den anderen. Das ist sehr spannend. Ähm, das heißt, ähm, ist das für dich so, jetzt habt hab ihr den, den Fünf-Stunden-Tag eingeführt, äh, du hast scheinbar ja sehr positive Erfahrungen damit gemacht aber vielleicht auch differenzierte Erfahrungen so im Sinne von, du weißt, was man bedenken muss und das ist nicht per se irgendwie äh, gut, sondern man muss dies und das beachten. Kannst du davon bericht, äh, ein bisschen mitteilen und berichten?
1: Das kann ich auf jeden Fall. Ich habe sogar für den äh, aufmerksamen oder interessierten Zuhörer, ich habe sogar ein Buch darüber geschrieben über unseren Fünf-Stunden-Tag. Das ist äh, mhm. letzten August im Campus Verlag rausgekommen und heißt die Fünf-Stunden-Revolution. Da habe ich ähm, ja. mich genau mit solchen Fallstricken, die es da gibt, eben beschäftigt und auch mal einfach aufgeschrieben, was da überhaupt für theoretische Modelle auch hinterstecken, warum man in fünf Stunden eine Arbeit schaffen kann oder können soll, für die man sonst acht Stunden gebraucht hat. Ähm, bei uns, ich glaube, das ist erstmal ist der Fünf-Stunden-Tag sicher kein Patentrezept und Blaupause für jedes Unternehmen. Ich glaube, da muss jedes Unternehmen mit dem Team gemeinsam, mit den Führungskräften gemeinsam schauen, wie das oder in welcher Art eine ähnliche äh, Vorgehensweise vielleicht implementiert werden kann. Ähm, was waren so die typischen Fallstricke? Ich glaube, erstmal war es wichtig zu erkennen, was es aktuell am Status quo eigentlich gibt. Ne? Also was für Prozesse eventuell gar nicht so gut laufen, aber dennoch von allen gemacht werden, äh, weil es einfach keinem mehr auffällt, ne? weil alle in ihrem Hamsterrad laufen und das immer schon so gemacht wurde. Das ist ja immer die Totschlagphrase. Ähm, ich glaube, das war bei uns auch initial so der Punkt, wo wir uns einfach mal einen Raum gesperrt haben und gesagt haben Okay, was wäre denn, wenn wir jetzt fünf Stundentage beginnen? Ähm, was würde denn uns daran hindern, erfolgreich zu sein? Also in dem Fünf-Stunden-Tag. Und da kommen dann ganz schnell so Prozesse auf, die jedem schon mal irgendwie blöd aufgestoßen sind, aber vielleicht nie in der Gruppe diskutiert wurden. Das heißt, dieses ständige Evaluieren im Team und gemeinsam darüber sprechen ist auf jeden Fall der richtige Weg, um vielleicht mal Arbeit besser zu machen für alle. Bei uns waren das dann Sachen wie Meeting-Kultur oder E-Mail-Kultur, Kommunikationskultur, vielleicht falsche Tools, schlechte Hardware an irgendwelchen Stellen oder, oder auch eine fehlende Verbindlichkeit bei manchen Absprachen. All diese Kleinigkeiten, die sich aber alle aufsummieren, darauf, dass man einfach wesentlich langsamer zum Ziel kommt, als man eigentlich zum Ziel, äh, zum Ziel kommen könnte. Mhm. Ja, und dann, ähm, ja, was gibt's noch so? Ich glaube, also ich glaube, dass diese Liste kann ewig weit weitergeleitet werden. Es gibt so auch aus der, aus es gibt verschiedene Studien, die zum Beispiel auch sagen, dass jede Ablenkung, die äh, uns widerfährt, also es könnte jetzt mal das Telefon klingeln, es könnte mal irgendwie eine E-Mail-Notification rausgehen oder WhatsApp poppt auf dem Handy auf. Ähm, mhm. die, die schmeißt uns alle aus der Konzentration und aus dem Flow, den wir brauchen, um eben effizient zu sein äh, und bis das Gehirn wieder auf dem Status ist, wie es vorher war, vergehen oft mal 15 Minuten. Mhm. So, und diese 15 Minuten, wenn man die mal summiert und denkt, ja okay, ich kriege vielleicht jede halbe Stunde mal drei Nachrichten auf WhatsApp oder Facebook oder Twitter oder sonst wo, ähm, dann haben wir schnell mal ein paar Stunden verschwendet am Tag. Mhm. Oder auch das klassische Mittagstief, ne, wenn wir plötzlich äh, vom Italiener zurückkommen mittags und die Mittagskarte durchgegessen haben, dann können wir die nächste Stunde wahrscheinlich höchstens Spiegel Online oder Zeit.de lesen, aber nicht wirklich um <lacht> kreativen, äh, kreativen Prozessen widmen.
0: Mhm. Spannend. Also wir haben, wir haben ja auch E-Mail-Kontakt gehabt, zwar nicht direkt. Ich habe mit, mit deiner Kollegin Janine, glaube ich, gesprochen ja. oder geschrieben okay. und ja. ähm, das heißt, wie muss ich mir das vorstellen in deinem Alltag jetzt? Du hast ja anscheinend ein paar Sachen umgestellt, äh, auch deine Mitarbeiter. Du, du erzählst in manchen Berichten davon, dass ähm, jetzt bei der fünf äh, Stunden, bei dem Fünf-Stunden-Tag jetzt das Private eher so in den anderen Bereich geschoben wird, also während der Arbeitszeit halt dann komplett fokussiert äh, gearbeitet wird. Ähm, wie ist es dann bei dir? Also stellst du WhatsApp auf Stumm, Facebook und alle anderen Kanäle oder hast du da eine Technik für dich gefunden, um fokussiert zu bleiben?
1: Also ich glaube, erstmal ist uns aufgefallen im Großen und Ganzen, dass es immer eigentlich darum geht, um die Kompetenz des Einzelnen, genau solche Techniken an sich festzustellen oder an, bei sich zu implementieren sozusagen. Dass man sich selbst sehr bewusst darüber ist, wie geht man denn gerade mit der Situation um und bin ich gerade im Moment oder bin ich gerade abgelenkt? Also auch dieses Ganze von vielen so als esoterische Themen betrachtete Meditation und Achtsamkeitstrainings, das ist eigentlich das, worum es geht. Wir müssen feststellen, was passiert hier gerade und davon abgeleitet eben uns auch unter Kontrolle haben vielleicht. Ähm, bei mir selber ist das ein bisschen schwierig, ne? weil ich, also erstmal ist mein, mein Job relativ wenig planbar. Also ich muss ganz viele Dinge spontan aktuell entscheiden und zwar immer in dem jeweiligen Moment oder auch für Kunden spontan mal da sein. Ich glaube, ja. für meine Kollegen aus der Kreation oder aus der Entwicklung ist es ein bisschen leichter, weil die natürlich im Projektgeschäft sind und im Projektgeschäft viele Phasen, besonders jetzt bei agiler Softwareentwicklung mit zum Beispiel Sprints, ähm, wesentlich besser planbar sind als mein Alltag. Deswegen klappt das bei mir nicht ganz so, äh, nicht ganz so hervorragend wie vielleicht bei anderen. Aber grundsätzlich geht es halt darum, dass man schon einmal genau weiß, okay, man, also meine Kollegen starten zum Beispiel morgens um acht und wissen dann sehr genau, was ihre Aufgaben und Ziele für den Tag sind und können sich die selber auch priorisieren, können selber auch den Weg dahin bestimmen. Und da gibt es nur wenig Ablenkung zwischendurch. Das heißt aber auch da die Kompetenz aufzubauen, das überhaupt richtig priorisiert werden kann, ist extrem wichtig. Und das kriegt man selten beigebracht. Und da muss man einfach auch durchaus ein bisschen äh, Schulung und Coachings anbieten als Arbeitgeber.
0: Mhm. Okay, das heißt, äh, ihr habt das eigentlich genutzt als Möglichkeit, ähm, um überhaupt mal darüber zu sprechen, wie können wir eigentlich noch besser zusammenarbeiten? Was braucht es eigentlich für eine gute Zusammenarbeit? Du hast ja erzählt mit der Frage, was wäre, wenn und, und was würde uns überhaupt davon abhalten, erfolgreich zu sein, was konkret und das finde ich eigentlich eine ganz coole Herangehensweise.
1: Genau, also ich, ich meine, das ist ja grundsätzlich nichts Neues, dass man eben solche sogenannten kontinuierlichen Verbesserungsprozesse im Unternehmen einführt ne, und darüber viel spricht. Das hat es schon in den 50er Jahren, glaube ich, gegeben oder ein bisschen später. Aber was sich total geändert hat und was halt viele total verkennen und auch die Leute, die uns ja mehr oder weniger kritisieren und nicht verstehen können, warum wir das so tun, ähm, da wird verkannt, dass sich Arbeit einfach fundamental gewandelt hat. Ne? Also die Arbeit als solche hat sich in den letzten 50 Jahren massiv geändert durch Digitalisierung und eben den damit einhergehenden Kulturwandel ähm, mhm. und somit hat sich auch die, die Anforderung an jeden einzelnen Extrem ge geändert, die Anforderung an Führung hat sich geändert und eben wie man miteinander arbeitet, hat sich komplett geändert und das ähm, geht halt heutzutage unter. Ne? Also irgendwie in großen Unternehmen oder im Mittelstand sehe ich ganz häufig, wenn wir Firmen beraten oder begleiten, dass da einfach Prozesse drin sind, die sind nicht mehr zeitgemäß und auch das Miteinander ist nicht mehr zeitgemäß. Das fängt ja an bei Stellenausschreibungen, die an der Stelle mit irgendwo dranhängen, die einfach sich auf Technologien oder Prozesse beziehen, die schon fünf Jahre alt sind.
0: Mhm. Ja, also das ist übrigens sehr interessant, weil wenn du sagst, das Miteinander ist auch nicht mehr zeitgemäß. Als ich mit Leuten jetzt darüber, mit Freunden oder Kollegen darüber gesprochen habe, dass ich mit dir ein Gespräch habe hier im Podcast, waren zwei Themen sehr schnell im Gespräch, nämlich einmal die Frage, wenn die jetzt alle nur noch fünf Stunden am Tag arbeiten, haben die keinen Smalltalk mehr an der Kaffeemaschine? Also fällt so das Soziale dann flach, wird es kalt und irgendwie ich bin nur noch an der Arbeit und nicht mehr auch irgendwie sozusagen ähm, Mensch und treffe noch mal die anderen irgendwo, um, um über irgendwas aus dem Alltag zu sprechen? Ja. Und die zweite Frage ähm, war, äh, wie ist das eigentlich? Du hast jetzt gesagt, Achtsamkeit ist ein Thema äh, geworden oder du versuchst auf jeden Fall da Kompetenz zu fördern, dass die Leute bewusst sind darüber, was mache ich hier gerade und lasse ich mich gerade ablenken oder nicht. Mhm. Aber die Frage ähm, kam auf, okay, jetzt machen die alles in, in kürzerer Zeit. Das heißt, ist das stressiger oder ist das äh, entspannter? Und jetzt könnte man hinzufügen, ist das achtsamer? Mhm.
1: Also erstmal das zu der ersten Frage zu dem sozialen Miteinander, da geht auf jeden Fall viel verloren und das ist uns auch in den ersten Wochen und Monaten dann massiv aufgefallen und das war für mhm. alle schade und das ist was, was alle vermissen, weil wir also mein Team ist relativ jung, ich bin so der Älteste mit 39. Ähm, mhm. Wir wollen ja auch miteinander in Beziehung gehen und ich glaube, jeder Mensch möchte mit Kollegen in Beziehung gehen, und jeder Mensch möchte eben in Beziehung auch mit anderen arbeiten und an etwas Gemeinsamem arbeiten, um da voranzukommen. Mhm. Ähm, was wir aber festgestellt haben, dass es auch sehr eine Typfrage ist, weil manche haben sich total gefreut, dass die endlich ohne dieses komplette Smalltalk, Gelaber und Kaffee austauschen, in Ruhe arbeiten können, weil die wollen auch einen guten Job machen. Das heißt, was mhm. gerade passiert und das hat sich so eingeschlichen oder eingebürgert, die ersten fünf Stunden des Tages sind auf jeden Fall wirklich arbeitsbezogen und danach kann jeder, wenn er will nach Hause gehen, wenn die Arbeit geschafft ist, es gibt natürlich auch immer so Dinge, die unvorhergesehen sind und deswegen passiert das auch, dass nicht immer der Fünf-Stunden-Tag greift, sondern manche ja. auch eben sechs oder mal sieben Stunden arbeiten. Ähm, ja. Aber im Grundsatz passiert dann Folgendes. Danach kommt die Frage, ja, wer kommt mit mir jetzt Mittagessen? Oder wer will mit mir was gerade kochen? Wie ich vorhab das und das mitgebracht? Oder sollen wir ja. einfach mal ein Bier trinken gehen? Oder sowas. Das heißt, durch mhm. die ständige Mehrverfügbarkeit von Zeit mhm. ähm, ist es auch leicht, das wirklich je nach Interesse so zu lagern, dass man eben den sozialen Austausch danach hat. Ja, das passiert also wirklich häufig. Und das Thema Achtsamkeit und ob das mehr Stress ist dieser fünf Stunden Tag. Ich glaube eigentlich ist das weniger Stress, weil wir wirklich das Aufteilen zwischen fokussiertem Arbeiten und danach fokussiertes Leben führen. Das heißt der Ausgleich, den man durch die Zeit hat, die man am Nachmittag gewinnt, der ist wesentlich entspannender als dieses ständige Hin und Her switchen und ewige Erreichbar sein, was man überall sieht. Also dass man ständig immer zwischen Privat und Beruf wechseln muss oder eben auch ständig mal erreichbar ist auf allen möglichen Kanälen, für alle, immer, ist halt eher schwierig. Ich glaube, das ist eher der Stress, als fünf Stunden durchzuarbeiten.
0: Das heißt, ihr habt dazu auch nochmal eine Regel aufgestellt, so nach fünf Stunden und danach bin ich nur wirklich in Notfällen erreichbar? Oder? Ich glaube, es ist eine Regel, die, so, sich von,
1: also die ergibt sich so aus unserem Miteinander. Ich glaube, also wenn irgendwer jemanden anders erreichen muss nachmittags, dann ist es wirklich ein Notfall. So, und das ist mhm. nicht einfach nur so, weil man gerade vielleicht selber geschlafen hat und plötzlich erst später merkt, dass man den anderen nochmal brauchte. Das muss schon alles gut geplant sein. Und da kommt auch diese persönliche Verbindlichkeit ein bisschen zum Tragen. Ähm, mhm. Wenn man das selber schleifen lässt, dann haben andere auch negative Auswirkungen davon zu spüren. Deswegen ist das echt ein Thema da. Das haben wir immer wieder mit einem externen Supervisor auch in den Workshops zu diskutieren. Was heißt mhm. das eigentlich? Aber wenn es dann mal so ist, dass wir nachmittags jemanden erreichen müssen oder mich jemand erreichen muss, dann ist die naja, ist, ist die Einsatzbereitschaft und Motivation ziemlich hoch, weil wir alle mhm. denken, okay, hier geht es gerade darum, dass wir irgendeinen Kunden retten müssen oder Klar. Dass, wir, ja. dass es wirklich relevant ist, was gerade passiert muss.
0: Ja, aber ich, ich denke gerade in der Achtstunden, beim Acht-Stunden-Tag würdest du ja auch, also dann wärst du halt in, der, in den Acht-Stunden gut erreichbar und vielleicht danach könntest du als Team sagen, okay, dann wirklich nur im Notfall. Der Unterschied ist dann wahrscheinlich, dass, auch in den acht Stunden vielleicht äh, privates, äh, private Dinge mich erreichen wollen und äh, vom, genau. vom Schornsteinfeger ja. bis hin zu äh, meiner Frau oder was auch immer.
1: Reisepass beantragen, Kinderarzttermin vereinbaren, äh, genau. Werkstatttermin vereinbaren ja. oder irgendwie all sowas. Ja. Ja, das, das passiert also im acht stunden tag ja. weil es auch gar nicht anders geht. Und so ein 8-Stunden-Tag ja. von der Zeit ist ja auch ein neun stunden tag weil da die Mittagspause dazwischen hängt. Das heißt, morgens ja. haben Geschäfte oft nicht auf und nachmittags sind sie vielleicht schon wieder zu. Ähm, mhm. Das ist ein Thema... Und die ganzen Privatverabredungen und Absprachen, die passieren auch während der Arbeitszeit. Das heißt, ich glaube, am Ende reden wir auch gar nicht vom Nettounterschied von drei Stunden. Wir reden wahrscheinlich nur von effizienzsteigernden Maßnahmen oder Prozessen oder eben Kultur, die darauf einzahlt, dass man besser arbeitet von wahrscheinlich der Stunde. Wenn man dann noch irgendwie neurowissenschaftlich sich dem Thema nähert, wird man feststellen, wenn Menschen zufrieden sind und glücklich und den Job haben, den sie haben wollen, dann sind die gleich wesentlich leistungsfähiger als Menschen, die eben nur Dienst nach Vorschrift machen und eigentlich sehr unglücklich, weil die gar nicht mehr ihr Leben leben können, weil sie gar nicht mehr hinterherkommen. Das heißt, dieser mhm. fünf punkt zahlt auf ganz vielen Ebenen dafür ein, dass wir eine höhere Produktivität und eine höhere Gesundheit und Zufriedenheit haben als andere.
0: Mhm. Ich, fand, ich fand das ganz schön, als du in einem der Videos auf YouTube gesagt hast, äh, dann hat jemand halt äh, den Keller mal ordentlich auf, aufgeräumt und vielleicht die Wohnung auch sauber und, und geputzt und so und dann kommt er zur Arbeit mit klarem Kopf und ist ganz anders da, als wenn er halt das alles nicht schaffen würde. Genau, das sind so Sachen.
1: also man kann sich das ja mal vorstellen, wenn ich irgendwie persönlich Stress habe, entweder emotional mit irgendeinem Thema oder mit, mit meinen Familienmitgliedern oder mit irgendwas, was mich belastet, das nehme ich ja jeden Tag mit zur Arbeit. Das nehme ich an dem Tag mit zur Arbeit, und habe sozusagen meinen Rucksack mit dabei mit persönlichen Themen. Wie zum Beispiel auch der unaufgeräumte Keller, der mich seit fünf Jahren nervt. Wenn ich aber jetzt genug Zeit habe, mich jeden Tag damit zu beschäftigen, mit Themen, die mich nerven, dann kann ich wirklich diese fünf Stunden tagsüber das eventuell auch mal zu Hause lassen, weil ich weiß, ich habe nachmittags da genügend Zeit, für das zu lösen. Mhm. So, Genau das.
0: Ja, klar. Würdest du sagen, es gibt ähm, Bereiche oder Unternehmen oder Tätigkeiten, wo das wahrscheinlich nicht klappt? Oder kennst du sogar Leute, die, das, die mit dir in Kontakt waren und gesagt haben, ich will das auch mal probieren und dann ist das gescheitert?
1: Ja, da kommen natürlich immer ganz schnell ganz viele Beispiele. Ne? Ich meine, wenn man jetzt mal Produktionsbetriebe anguckt, wo Menschen wirklich an einem Fließband stehen, dann kann man nicht mhm. das Fließband irgendwie um 40% Prozent schneller drehen. Kann man versuchen, das ja. wird aber vielleicht zu so nichts. Ähm, da muss man dann aber auch mal bedenken, ja, wir sind doch gerade in der Zwischenphase. Ne? Wir sind in der Zwischenphase von Industrialisierung aus dem naja, aus dem letzten Jahrhundert und wirklicher Robotik und Automatisierung aus dem 21. Jahrhundert. Wenn man sich so mhm. die Automobilzulieferer anguckt oder das neue Tesla-Werk, was gebaut wird, da stehen ja größtenteils Maschinen an Stellen, wo vor 20 Jahren noch Menschen standen. Und das wird mhm. ja weiter, weiter zunehmen. Plus das Thema Fachkräftemangel. Ähm, entweder stehen da Maschinen bald oder wir können die Stellen sowieso nicht besetzen, weil wir zu wenig Menschen dafür haben. Das heißt, ich glaube, an den Bereichen, jetzt Produktion als Beispiel, klappt das vielleicht gerade nicht, aber wird zukünftig klappen. Mhm. Ein anderes Thema, was ich oft höre, ist das Thema ähm, Handel. Ja, da sollen dann Leute auf der Fläche stehen, die Menschen beraten. Wenn man sich das aber mal wirklich praktisch anguckt und jetzt mal sich äh, vorstellt, wir gehen gerade zum Mediamarkt, da stehen ja meistens keine ausgebildeten Einzelhändler, die mich wirklich beraten können, sondern ich komme in einer anderen in eine andere Situation dahin. Ich habe mir nämlich auf Amazon oder auf irgendwelchen Vergleichsportalen schon alle Testberichte und äh, Bewertungen durchgelesen. Das heißt, ich bin sehr informiert und dann steht da jemand mir gegenüber, der mir best-, also bestenfalls den Weg weisen kann, wo das Produkt, was ich suche, steht. Das heißt, <lacht> eig ja, eigentlich ist das auch da. Ich brauche doch keinen Menschen, der da steht, um, mir, um mich zum Beruf zu führen. Das heißt, vielleicht auch da sowohl Fachkräftemangel als auch Arbeitszufriedenheit, äh, vielleicht ist das auch im Handel möglich. Ne? Weil wenn ich da Menschen stehen habe, vielleicht dann in zwei Schichten, morgens immer fünf Stunden, nachmittags fünf Stunden, dann muss da einer stehen, der wirklich mit Leidenschaft dabei ist, der mir wirklich helfen kann und auch gewillt ist, mir zu helfen und der wirklich ein Experte ist. Das heißt, auch da gibt es einen, einen extremen Wandel, der, glaube ich, vom Handel aber schon lange, ähm, naja, ignoriert wurde, glaube ich, in den letzten 20 Jahren. Und das nächste, Thema, das nächste Thema, und das ist gerade total wegen der Corona-Krise relevant, Pflegeberufe. Und das wird gerade so relevant auch, die sind komplett überarbeitet. Ich meine, jetzt in dieser Ausnahmesituation ist das klar, das wird es ja immer auch geben, solche Ausnahmesituationen in jedem Bereich. Aber mhm. angenommen, wir hätten die Pflege jetzt mal frühzeitig darauf vorbereitet, die gut zu bezahlen, wertzuschätzen, da fünf Stundentage einzuführen, damit die wirklich Dienst am Menschen machen können in ausgeruhtem und glücklichem Zustand. Ich glaube, auch ja. da wird sich was ändern müssen. Hm.
0: Ja, ähm, das, das ist eine ganz gute Überleitung, weil die Frage, an welchen Stellen braucht es noch Menschen und äh, was für Bedürfnisse haben wir eigentlich, mit Menschen in Kontakt zu kommen, das merkt man jetzt gerade eben in dieser äh, verwundernden Zeit, in der wir sind äh, mit Corona und Co., ähm, der Simon Sinek, der das Buch mit dem Golden Circle, mit dem Why, How, What äh, geschrieben hat, der hat äh, vor ein paar Tagen so ein Video mit seinem Team, ähm, so ein Video-Call gehabt und hat so eine, Art, eine kleine Rede fürs Team gehalten und äh, gleichzeitig das aufgenommen und dann eben über Social Media geteilt und das fand ich sehr spannend, weil er so dem Team äh, nochmal gesagt hat, hey, ähm, Veränderungen und, und gerade auch disruptive Veränderungen passieren ständig und das jetzt gerade ist halt einfach ein bisschen äh, kraftvoller und schneller, aber letzten Endes steht da immer die Frage drin, ähm, wie müssen wir uns verändern oder wie können wir uns verändern, damit wir uns den neuen Begebenheiten gut anpassen. Und, und er sagt, wir hatten die, den Luxus, entspannt und locker zu sein. Und hier, ich mache meine Vorträge und bin immer bei irgendwelchen Konferenzen. Aber jetzt müssen wir uns die Frage stellen, was könnten wir denn noch sein? Und ähm, du gibst ja viele Vorträge und, und ähm, Impulse zum Thema. Downshifting, sogenanntes Downshifting, also weniger Arbeiten, mehr Leben, Mindset und, und redest über die Stolpersteine mit dem, mit mit dem Fünf-Stunden-Tag. Du, du sprichst über die Entwicklung von Arbeit über die letzten 100, 200 Jahre und jetzt kommt das Thema Corona und Homeoffice und Digitalisierung mhm. nochmal viel stärker auf die Agenda. Was, ähm, was denkst du dazu, beziehungsweise mal konkret gefragt, wenn du jetzt einen neuen Artikel schreiben würdest oder ein neues Buch, worüber würde das sein? Also erstmal noch ganz kurz als Einschub
1: zum Thema Down Downshifting. Das heißt ja eigentlich, ich reduziere mich oder ich schalte halt einen Gang runter. Das mhm. ist aber in dem Wort oder in Amerika immer auch so gesehen, ich mache halt dann Teilzeit, ne? ich verdiene dann auch weniger. Und ja. deswegen ist es halt eigentlich gar nicht das, was sein muss. Ne? Das ist eigentlich, eigentlich muss man halt vielleicht das eher äh, Priorisierung, die richtige Priorisierung oder Fokussierung nennen. Und wenn das, wenn die Frage jetzt nach dem Buch kommt, das nächste Buch, eigentlich war der Plan, <lacht> ein Buch zu schreiben darüber, was wir <lacht> so als, Learning, als Methode etabliert haben oder als Prinzip mhm. aus der ja. Erfahrung des Fünf-Stunden-Tages, nämlich diese absolute Fokussierung auf die Kompetenzen des Einzelnen und wie man die zusammensteckt oder wie man die auch ausbauen kann, dass man als Team besser funktioniert und effizienter arbeiten kann. Mhm. Jetzt gerade habe ich, kürzlich auch mit der, mit der Zeitung hier gesprochen oder spreche gerade mit einigen Zeitungen, nämlich über die Frage, die du stellst oder gerade beschrieben hast, dieser so New Work in Zeiten von Corona, das ist nämlich das, was gerade so als Frage auch oft zu mir kommt, ist New Work und das, was wir sowieso beschreiben, eigentlich noch relevant gerade in so einer heftigen Krise und dabei mhm. ist auch gefallen, ja, es ist heute viel relevanter als früher, weil was heißt denn New Work? New Work heißt eigentlich, also nach Friedhof Bergmann heißt das die Arbeit, die ich wirklich, wirklich will, ne? aber eigentlich heißt das auch, einzelnen Menschen zu ermöglichen, das zu tun, was sie wirklich können. So, und das hat eine, das ist eine Haltungsfrage zum einen. Wenn man mit dieser Haltungsfrage Menschen begegnet, kann man aber auch so einer Krise, wie, wie jetzt durch Corona ausgelöst wird, besser begegnen, weil wir dadurch viel agiler miteinander umgehen können und nicht nach alten, starren Prozessen arbeiten. Ja, das heißt, wir werden mhm. schneller. Das ist ja auch dieses Aufkommen der agilen Softwareentwicklung früher, ähm, kam ja auch also aus, aus naja, raus hervor, dass Systeme zu komplex wurden, um sie in Pflichtenheften zu beschreiben. So, und das mhm. hat Sinn, dass man halt immer schnell auf disruptive Veränderungen in so einem Prozess vielleicht reagieren kann. Und das ist genau das. Ich glaube, die, die jetzt am stärksten von der Krise getroffen werden, sind die, die halt sehr starr ähm, auf äußere Einflüsse reagieren können. Und genau hier kommt halt New Work ins Spiel. Und genau hier kommen eben, naja, moderne Prinzipien Spiel und eine gewisse Haltung, die man seinen Mitmenschen und Kollegen eben entgegenbringen muss.
0: Das, das heißt, ähm, sagen wir mal, da ist jetzt ein Team und eine Organisation, die einerseits die wirtschaftlichen Konsequenzen äh, ziemlich stark negativ spürt, äh, plus sie haben sich vielleicht noch nicht so viel mit Agilität, New Work und neuen Zusammenarbeitsformen beschäftigt. Ähm, Würdest du denen raten, sich mal einfach zusammensetzen äh, zusammenzusetzen und die Frage zu stellen, okay, ähm, was wäre denn, wenn wir, und so wie du es vorhin gesagt hast, äh, als ihr euch früher die Frage gestellt habt mit dem, mit dem Fünf-Stunden-Tag, ähm, was wäre denn, wenn wir uns verändern und was ja, konkret müssen wir eigentlich verändern? oder
1: Ja, so leicht wäre es ja gar nicht. Ne? weil New Work ist ja auch schon viel mehr als nur so ein bisschen mal Kickertisch und Blümchen und Obstkorb und mal kurz mal mit seinen Kollegen fragen, was hier so ist. Also, ich glaube. Der ja,
0: Kicker Tisch geht eh nicht mehr. <lacht> ja, genau. Ja,
1: solitär. Also, solitär ja, genau. ähm, Also, ich glaube, man muss erstmal feststellen, gerade auch in der aktuellen Zeit, dass so viele Mittelständler Digitalisierung komplett verschlafen haben. Ne, allein diese, dieser, ja, diese Krise durch, wir können kein Homeoffice, ähm, verdeutlicht ganz schön, dass die einfach die letzten 20 Jahre nicht hingeguckt haben, was da eigentlich gerade eigentlich notwendig ist. Ne? Also, hm ich kenne und sehe so viele Kunden von uns auch, die nicht per VPN auf alle Systeme kommen, die vielleicht nicht webbasierte Lösungen mhm. haben für alle Prozesse, die vielleicht nicht miteinander chatten oder äh, virtuell sich in, in irgendwelchen Calls treffen können und das ist, mhm. man muss schon sagen, das ist wirklich mal grob fahrlässig gewesen, vor allem jetzt im Rückblick, mhm. ne, weil das mhm. ist jetzt nichts Neues. Ich habe vor 20 Jahren in Australien gelebt und habe mit Skype mit meiner Familie geskypt, also das konnten Unternehmen damals auch schon machen. Ne? Mhm. Also Das ist irgendwie so eine Sache, da verpasst man sich ja an Kopf. Und ähm, mhm. nächste ist aber, also einmal ist Prozesse natürlich und Technologie das eine Thema. Das andere Thema ist aber wirklich diese veränderte oder sich angepasste Haltung anzueignen. Die Haltung Menschen gegenüber. Ne, diese Hierarchien, die man aufbrechen musste und schon lange hätte aufbrechen müssen. Das ist jetzt, ich glaube jetzt, wenn man das in der Krise macht, ist es so extern motiviert, aber nicht sehr besonders nachhaltig. Ne, ich glaube, der, die Veränderung muss ja von innen kommen und die Veränderung muss vor allem auch von oben kommen. Und ich glaube, nur jetzt auf die Krise zu reagieren und sich mit seinen Kollegen zusammensetzen, zu fragen, so Freunde, wir sind hier am Arsch. Was können wir jetzt gemeinsam tun? Das ist, mhm. ich sehr kurzfristig nur
0: eine Lösung. Mhm. Also, würdest du was empfehlen? Ähm, also, ich glaube, erstmal würde ich
1: Persönlichkeitsentwicklung für auch Führungskräfte empfehlen, dass die sich mal selber hinterfragen, warum stehe ich eigentlich auf? Und du hast eben Simon Sinek ange angesprochen ne, und sein Golden Circle. Und das ist eigentlich genau die mhm. gleiche. Das ist genau das Wichtige. Es haben so viele Firmen, in Klammern, inklusive derer Führungskräfte, wirklich irgendwelche vorgefertigten, nicht aussagekräftigen Visionen und Werte irgendwie an die Toilettenwand geklebt. Das ist nicht authentisch. Ne? Ich glaube, man soll sich erstmal hinterfragen, auch als Chef und Führungskraft, wer bin ich, was möchte ich sein, wo möchte ich hin und warum stehe ich morgens auf? So, und Wenn man das klar hat, kann man auch mal gucken, ob das Unternehmen, für das man tätig ist, eigentlich noch das ist, wofür man seine Lebenszeit opfern möchte. Ich glaube, auch diese Corona-Krise und das eingesperrt sein zu Hause bei vielen, das ähm, gibt da gerade dieser ganzen Purpose-Diskussion, dieser Wertediskussion ein bisschen Aufwind. Weil viele nämlich feststellen, ey, warte mal, irgendwie ist es ja ganz nett, wenn ich mehr Zeit habe und irgendwie ist es ja ganz schön mit der Familie und irgendwie will ich gar nicht mehr für diese blöde Firma arbeiten. So, und ich glaube, wenn da erstmal eine Diskussion mit einem selbst in Gang getreten ist, deswegen eben diese Persönlichkeitsentwicklung bei Führungskräften, dann kann man auch gucken, ob man daraus vielleicht einen Prozess anstößt, der ein Unternehmen verändern kann von innen.
0: Hm. Ja, ähm, mein ehemaliger Kollege Sebastian Klein äh, sagt ja auch, ähm, wir müssen transform also die Unternehmen von innen heraus transformieren und äh, das fängt auch irgendwo bei mir selbst an, aber es fängt auch im Team an. Ähm, muss nicht unbedingt gleich mit der Geschäftsführung sein und äh, was ich da spannend finde, auch wenn du das jetzt so sagst, äh, da sind natürlich jetzt auch Menschen, die komplett in der Krisenzone sozusagen von sich selber sind, ne? also äh, Komfort und äh, Crisis Zone sozusagen äh, aus den Mustern heraus, auf einmal muss ich ins Homeoffice, äh, habe ich vielleicht noch nie gemacht, plus vielleicht ist mein Job äh, nicht mehr ganz sicher, ich gehe in Kurzarbeit, plus ähm, jetzt bin ich gerade auch noch unglücklich mit dem Job also ist natürlich spannend ob dann äh, die Leute auch irgendwie zu einer konsequenten Handlung äh, kommen wenn sie jetzt merken jo äh, es geht hier gerade um überleben äh, wirtschaftlich ähm, da mache ich jetzt doch nochmal den Job weiter der mir vielleicht auch nicht so gut tut oder nicht so gut gefällt wie, wie siehst du das
1: ja das ist gerade ein Dilemma ne das ist ein Dilemma für, ja ich glaube aber ich glaube, viele haben den Gedanken jetzt begonnen, ne, dass die hinterfragen, ob das, was sie tun, sinnvoll und richtig ist mhm. So und was sie vielleicht ändern können. Ich glaube, ja, der Jobwechsel jetzt akut ist vielleicht schwierig, eben weil auch die Aussichten nicht so rosig sind in der Wirtschaft in den nächsten ja, fünf Monaten, zehn Monaten, 20 Monaten. Ähm, deswegen haben, glaube ich, viele damit ein Problem, ja. Ich glaube aber, mhm. dennoch so nachhaltig gedacht oder langfristig gedacht, kann jetzt das, was wir mit Corona erleben, auch durchaus Chancen mit sich bringt. Ne, Chancen, dass mhm. es danach eben äh, na naja, eben digitaler weitergeht, besser weitergeht, das Miteinander gestärkt ist. Auch das Alleinige, dass man jetzt zum Beispiel in, bei uns im Team ist es auch so, wir haben jeden Tag morgens einen gemeinsamen Zoom-Call. Und alle sind dabei. Und diese Zoom-Calls, ich hatte jetzt letzte Woche einen, einen Vortrag über Zoom mit 45 Leuten. Ähm, ich finde, die Art und Weise, wie man da in Kontakt tritt und in Beziehung tritt mit den Menschen, das, ist, das gibt einem schon eine ganze Menge, weil das viel persönlicher ist. So, und vielleicht haben wir auch da im Nachgang, erleben wir vielleicht noch Effekte, die sich sehr positiv auf ein Miteinander auch in Firmen auswirken und vielleicht auch da Stellen in Bewegung setzen, die ohne Corona und ohne diese Krise vielleicht ähm, sich gar nicht bewegt hätten, weil die keinen Bedarf dafür gesehen hätten.
0: Mhm. Ja, ich kann das tatsächlich gerade auch bestätigen, weil ich ein Team begleite, was Office 365 in der, im Konzern einführt mhm. und da war immer so die die Frage, werden wir hier wertgeschätzt, werden wir überhaupt gesehen? Ähm, wir haben gar keinen Teamleiter in der normalen Hierarchie sozusagen, aber sollen hier das ganze Thema voranbringen, da verändert sich so viel, jetzt haben wir mittlerweile das ganze Unternehmen auf Vordermann gebracht mit Hardware und äh, und einige Sachen von Office 365 wie Teams laufen und jetzt kommt Corona und auf einmal sind sie sozusagen die die Helden <lacht> von vielen geworden, weil es ja. auf einmal funktioniert und im richtigen Moment, also äh, an der Stelle ist es wie, wie so die richtige Vorbereitung, ähm, die in dem Fall benötigt wurde, ähm, auch wenn die die Brücke zur neuen Arbeitsform und und äh, einer Zusammenarbeit, die wirklich Spaß macht und und ohne Hindernisse ähm, da ist, mhm. ähm, die muss auch also die Brücke muss noch fertig gebaut werden sozusagen, aber mhm. immerhin so, so ein bisschen konnte man schon jetzt ähm, alles äh, ja nutzen. Ähm, das, das führt mich nochmal zur Frage, ähm, sagen wir mal, Corona ist bald zu Ende <lacht> und mhm. äh, wir können wir können wieder auf die Straßen, in die Parks und äh, zur Arbeit. Ähm, was würdest du dir wünschen? Äh, was für ein was für ein Zukunftsbild hast du davon, wie die Welt danach aussieht? Ähm, oder was würdest du dir wünschen auch, was danach anders ist?
1: Also ich habe die das leichte Gefühl und hoffe, dass es stimmt, dass sich ganz viele gerade auf wirklich Werte zurückbesinnen. So Werte, wie man miteinander umgehen sollte, ne? weil man jetzt auch das Hashtag irgendwie zusammen schaffen und so weiter. Weil das gerade wir, wir stecken ja alle zusammen da drin. Und mhm. daher ist meine Hoffnung, wenn ich oder wenn ich mir was wünschen dürfte, wäre, dass das auch tatsächlich weiter Bestand hat, auch wenn die Parks wieder offen sind und wenn wir alle wieder das normales Leben führen können dass es Miteinander sowohl privat und die Beziehungen, die man privat gerade wertschätzt, nochmal neu, und das, was man hat, wertschätzt nochmal neu und auch beruflich, dass das einfach Bestand hat. Dass man sich nämlich fragt, ob alle gesund sind und dass man sich auch das Beste wünscht und dass man einfach aufeinander aufpasst und Acht gibt und dass man auch im Umgang auch immer respektvoll mit dem Gegenüber umgeht und dieses harte diese harte Wettkampfsituation nicht mehr so kommt, wie wir sie vor Corona alle kennengelernt haben sondern dass es eben alles menschlicher wieder zugeht. Auch die Tatsache, dass jetzt plötzlich in irgendwelchen Konferenzen kleine Kinder durchs Bild laufen, weil die natürlich auch zu Hause sind. Und früher, Menschen, die fänden das total schlimm. Ich gehörte noch nie dazu, aber das ist so eine Sache, das ist halt menschlich. Und dieses Menschliche würde ich mir wünschen, dass es eben Bestand hat, auch nach Corona. Mhm.
0: Cool. Ja, ähm, spannend. Also gerade wenn du so die Werte äh, aufmachst, äh, kannst du vielleicht noch mal so Drei Dinge nennen, die dir ähm, mit deinem jetzigen Team ganz wertvoll sind in der Zusammenarbeit und etwas, was vielleicht man selbst mal ausprobieren könnte. Also du hast ja schon diesen diesen Vorschlag oder diese die, die 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 Erfahrung geteilt, dass du mit deinem Team jeden Morgen für wie lange äh, so eine Art Check-in machst auf ich Zoom und was bedeutet das?
1: Ja, es geht auch, das geht tatsächlich. Also Check-in nur, wenn jemand dazukommt. Also wir haben einen Zoom-Raum und wir klären nur kurz, ob alles okay ist bei allen und ob irgendwer was auf dem Herzen hat. Aber danach geht es auch tatsächlich um operative Geschäfte. Ne? Also danach ist echt ein, mhm. ein Austausch über, was ist heute zu tun, wer hat Fragen zu den Sachen, die äh, er tun muss und so weiter und so fort. Mhm.
0: So. Und auch ein Checkout im Sinne von, wie gehe ich jetzt raus oder wie gehe ich jetzt in den Tag?
1: Ich glaube nicht dass was du damit meinst, ne? was ich auch kenne. Ne? Man, also ich, ja. das, das ist erstmal wirklich nur kurz ein morgendliches Ankommen und Austausch ja. Mal. Ja. Dann echt Dann echt sehr fachlich.
0: Ja, mhm. Okay. Hast, hast du noch ein weiteres Beispiel, was man selbst anwenden könnte in seinem Team, gerade in Corona-Zeiten?
1: <lacht> gerade in Corona-Zeiten macht es dann wiederum sehr schwierig, ne? weil alle eben irgendwo sind. Ähm, tatsächlich, wir haben als Team eingeführt, dass wir montags Yoga zusammen machen. Tatsächlich nach 13 Uhr, dann äh, kommt unsere yoga die wir fest angestellt haben, tatsächlich ins Büro. Und alle, die Lust haben, das sind tatsächlich die meisten, äh, machen dann eine Stunde gemeinsam Yoga. Das ist eine ganz interessante Erfahrung, weil das auch wieder sowas ist, was mit so einem klassischen Berufsalltag ja gar nicht vereinbar ist eigentlich. Und jetzt mhm. äh, unterhalten wir uns aber dennoch auch in Corona-Zeiten darüber, dass ja so viele gute Yoga-Lehrer da draußen und Achtsamkeitstrainer wirklich auch for free auf Instagram, auf den, auf den Kanälen, auf denen die präsent sind, einfach kostenlos diese Yoga-Lessons anbieten. Und äh, da verabredet man sich dann auch teilweise zu. Also allein solche Sachen. Das ist nämlich auch sehr menschlich und das gehört auch mit dazu in diese Welt, wo sich eben Privates und Berufliches immer mehr mischt. Das ist ja auch das, was Frederick Laloux in seinem Reinventing Organizations sagt, dass eben ähm, der Mensch als Ganzes mit dabei sein muss.
0: Mhm. Genau, die Ganzheit genau. ist ein, ein wichtiger Aspekt da. Mhm. Ja, cool. Äh, vielen Dank für deine Zeit, für deine Antworten, für die Impulse. Ähm, mir hat Spaß gemacht und ähm, ich äh, schaue mir auch gerne das neue Buch an, wenn du das dann fertig hast. Ist, hast du schon einen Titel das? dazu? Es ist das. Ach, das neue Buch, das Zukünftige. Nee, das das, ist
1: alles noch, das muss alles sich noch finden. Das wird mir, das wird mir in den nächsten Monaten in den Kopf kommen, glaube ich.
0: Ja, ja. Genau. Ja, lass noch Corona ein bisschen wirken und dann hast du den Titel bestimmt. Ja, genau, ist klar. Prima, vielen Dank, cool. dass du erreichen durfte. Ne? Ja, danke dir, Lasse. Und ähm, wie erreicht man dich oder Digital Enabler?
1: Äh, entweder tatsächlich über die Webseite digitalenabler.de oder auf LinkedIn bin ich, auf Twitter bin ich, Instagram, ich bin auf Xing, ich bin äh, eigentlich, man findet mich überall und einfach eine E-Mail würde, würde
0: ich auch annehmen. <lacht> Perfekt. Ja, überall. vielen Dank, Lasse, und hab noch einen guten Tag. Ebenfalls. Alles Gute. Bis, Bis dann. Ciao. Wir freuen uns auf dein Feedback und deine Themenwünsche. Melde dich gerne per Mail. Die Adresse lautet podcast.kurswechsel.jetzt.